0: 欢迎收听巴赫在郭一美书店，我是吴家恒。这个节目呢，是针对在三月我们在郭一美书店这个大道城迪化街新开的这家书店，我们用这个百年街屋的其中一个空间来规划了十位音乐家带来的十七场音乐会。而在今天节目现场，我们邀请到的是算是打头阵的吕超伦老师。那吕老师你好，哎，主持人好，大家好。吕老师是非常知名的大提琴家，而在这一次要拉巴赫的作品，我想很多人就会知道，哎，那巴赫就会写无伴奏大提琴组曲，那一共有六首。这次吕老师是全部都拉，一首都不放过这样子。我不知道对于一般的大提琴家，大概都会有接触到这个作品，但是以您所见，就是六首都可以拿上台面的这个难度是什么样一个状态呢？哦
1: 。Oh. 我刚刚听你讲，比如说在这个百年建筑表演，我就觉得很兴奋啊，啊为什么？啊，这个对啊，巴哈也是三百年的，哦、是、啊、对,对，就是、嗯、就是这种百年这种人文的这个累积，这种历史的这种文化传承啊，我觉得就是很有意义啊。
0: 但空间的魅力，可能我们等下可以再来谈。就第一个，我想大家对这个作品很多都是从听众的身份，嗯、可是我们不知道它到底多难，难到什么程度。它成为一个好像大提琴家都应该拉的曲目，是因为巴哈的名气很大呢，还是这个作品有什么特殊之处，嗯、使得这大提琴家都好像把这个曲目当成他们必经的过程
1: ？当然，巴哈的地位是已经是很崇高了哈。嗯、那巴哈在。就是说，作曲技巧跟音乐感人的部分都可以达到很高的巅峰。我觉得就是一个是一个 miracle， 一个很少见的一个奇葩。他愿意帮大提琴写六首无伴奏组曲，每一每一首里面有六小首，所以总共有三十六首。他在一七二零年出那种时代，大提琴的曲子其实没什么多，呃，对，就是非常少。那他既然有这个想象力跟那种对乐器的理解力那么深。到可以写那么艺术性高，然后其实后来也是算是技巧挑战性也高啦，因为他开始写一些，比如说第五号，他希望啊、呃，比如说有一条最高音的 A 弦要调降，甚至第六首他是写给五条弦的的乐器，他理解到一起能够做到的程度，可是还继续的 push， 继续希望他提升到更能够呃满足他的那个艺术表达那种能力的那种境界。那当然，我们现在，現在是用四条弦拉五条弦的大提琴的的写的曲子，所以就会比他更难哦。对对对，因为你要上高保保位以外，你必须要很快速的高高低把位，这样能够移动。因为第五条弦是加在高音弦、啊、所以他们如果当时拉的时候，他们就不用，呃，拉那么多高把位的部分、啊对于大型琴来讲是比较困
0: 难，<对>这样是这可以稍微解释一下，因为大型琴现在我们看到是四条弦，那刚才吕老师提到有加五条弦，但五条弦每条弦的这个空弦的音高不一样，但如果说五条弦的话，我有时候要拉一个比较高的高音，我只要右手的弓稍微角度动一下，那么我就可以拉到另外一条。嗯、可现在如果只有四条的话，右手不能动，就只有左手动，所以你这个就会增加你这个把位跳来跳去的困难度。
1: 对，那更主要就是因为八哈本身是一个，它是以和声、复音音乐的作曲家，所以在那曲子里面，它常常是以这个不同的这个和声，还有那个不同的这个声部同时进行，你就知道它本身是一个管风琴的,<是>的演奏者嘛。可是可是大家一起没办法同时拉四条弦，同时拉，对，然后又同时的有和声的变化，我们必须要分开来拉。啊，所以对大家来讲，就是你必须要很深的一个和声的概念，才能把它这个一般来讲同线一起出来的，你把它展开来拉的时候，就有一些很神奇的事情发生，因为那个时间的感觉会开始受到扭曲。因为展开来拉的时候，它那个那个和声的起点就点不是一根线，像钢琴或者是管<是>风琴这样可以，它就像爬音一样这样。对，可是你要怎么去做这个爬音？就是你可以多久时间是双音，有时候三个音，那这时候剩下一个音，这个拉法就是，呃，有千变万化啦。所以每一个人的拉法不一样，甚至功法也不一样，所以句、呃、法也不一样。对对，而且就是无伴奏，那特别在无伴奏，因为当时可能没什么人写，他既然有这个想象空间可以写，呃,呃六首三十六小首的这样的无伴奏出去，而且同时间他也有写小提琴的无伴奏。对
0: 对，其实我们在这一次有一场也是小提琴，但是呢，就没有像刘老师这样六这个六手都端出来。哦、对
1: 啊，要小提琴，它又更长
0: ，对，更复
1: 杂，<对>所以如果要整个拉完的话，这种能能够做到这样子的人真的不
0: 多。嗯，是。那不过刚才我们所提到这些困难地方，是不是刘老师可以来？挑几个段落或几句来示范，告诉我们一下这个，不然我们有时候没有听到音乐会难以想象。
1: 好啊，呃，听众可以想象一下合唱团嘛，呃，女高音、女中音、男高音、男低音，主要这四部。然那啊、呃，我们就是希望用大家一起这个四条曲的乐器呢，然后把不同的声部呢。拉出来，可是因为没法完全一起拉，所以必须要分开拉。那在拉的时候，就是要记得之前那个声部的的那个音怎么走向，<笑>所以是一种很奇特的感觉。那听众也需要也进一步用他们想象力去感受。假设那些音是持续的，那当然是在在教堂或者回音比较大的空间，它的回音比较久，所以它可以比较能够持续。不过在不同的空间，我们都尽量做到能够。就是用想象的方法，或者我们拉的方法，那大家觉得它的声音是持续的，因此可以同时听到不同声部的走向。这样，所以
0: 等于说你们在不同的空间拉，都要做一些视现场状况来做一些微调
1: 。对对，如果回音很大的一个空间，你就不用太那个音就不用拉那么久，因为它它会拉完之后，<对>它在空间它自己会走它，它会走，对，也是一个很很特别的感觉吧。呃，我我现在要带给各位的是。第一号舞伴奏主曲的萨拉邦德舞曲。嗯
2: ever.、Yeah.
0: 这首沙拉邦的舞曲，我觉得就听到刚才吕老师说的，就没有办法一次把所有的音拉出来，所以它会有个先后。但至于这个先后的步调是快是慢，那就是看演奏者的处理了
1: 。对对，还有当然那个场地。回音状
0: 况，因为我们现在是在刘老师的琴房里面拉，那你在这里面拉，跟你在比如说国家音乐厅那么大的场地，你在投射的这个力道上面会不一样吗？因为我刚刚这样听，我觉得好像就是你在他旁边絮絮私语，就是不用很用力，你就轻轻的拉，那旁边人在听得很清楚。这样，嗯、如果是在音乐厅的话，你需要做更大的投射吗？嗯
1: ，两个方面想吧，就是说。一个就是 OK， 空间大，那听的人多，也许拉大声一点。但是另外一方面讲，就是说，因为我没有跟其他乐器在比赛，所以没有乐器可以盖过我，因此我就不用考虑到要拉很大声这个问题。那好的音乐厅，它会让音量持续的在音乐厅里环绕嘛？對,对对，所以我去拉八个伴奏的话，就是你你不能太去压它
0: ，太去压
1: 它，对，那个攻压不能太强
0: 。太强会怎么样？
1: 太强就比较沉重，因为我们虽然是用现代的的乐器啊、哦，现代的设计的弓来演奏巴哈那个时代的音乐，巴哈那个时代的的琴跟弓，它的长相跟它用的材质不大一样、哦、弦啊、桥的造型，还有弓的造型是完全是不一样的。它那个時候所以现代
0: 弓是比较能够加压的，但是你在演奏这個曲子就不能够把它压得那么对，不能像
1: 像浪漫派音乐这样子那么的。
0: 不能说这个德弗札克，对对对对<笑>大提不是那种那种爆发力，那也
1: 不是，也不需要这样子，因为他本身是没有伴奏的，所以他没有乐器来跟他一起比赛
0: 。嗯，所以你就自己一个人，就是很沉思的在那边窃窃，也不是窃窃私语，就是自己在那边，嗯，好像自言自语啊。尤其我觉得，像在郭一美书店，它是一个建于一九二零年年代的老屋，然后屋顶也是有挑高。其实之前问另外一位打击乐演奏家郑雅欣，他们有好几次在老屋里面演奏，他说：“哇、啊，在里面、哦、通讯很不好。”因为当时的房子墙都建得比较厚，嗯、所以那个手机的讯号传不出去。而他觉得墙厚或这些建材的这个真材实料，对于整个音乐在里面呈现，也是会有一些好的影响。就是说，可能不管声响啊、共鸣啊这些等等。嗯、所以我不知道，如果说在这种比较私密的，就是大概二三十个人的这个环境里面拉这样的曲子，刘老师在心情上面会有什么样不一样的？嗯
1: ，一定会受到空间影响啊。不只有空间，还有人，还有那那些人让我啊、呃、演奏的时候的一些感觉，看到他们的表情啊，当然会影响。我当然是希望用大提琴让他们能够邀他们进入这个巴哈的音乐世界
0: ，就你用大提琴的声音把他们给包起来。
1: 嗯嗯，对对。对，我当然很,很期待啦。了，在这个难得的机会，在国艺美术店做这样的，事
0: 情，而且因为我们分两场，那当然我们并不是按照123456这个顺号这个顺序，而是145236。所以这样的一个组合有没有什么特别的原因？还是这个数字比较吉利吗
1: ？没有，这样子就是让两场的长度类似哦
0: ，就比较平均这样的，嗯、不会说哎买其中一场，哎怎么那么短就结束？
1: 前面的比较短，后面的比较长，对，一第一,一二手比较短。
0: Yeah, 所以做这样的搭配，那当然另外，我想在这个过程里面，台上跟台下这个距离事实上很近，而且甚至上、啊、我觉得没有那么强烈所谓台上台下。那我相信在这个拉奏的过程里面，刘老师会做一些介绍，可以啊，以那当然透过这样对话，我觉得我们对这个音乐的感受也会更深，而且可能我不知道对于演奏者来讲，你会需要这样的喘息吗？还是说？
1: 你说呃喘息子，喘息之后我就一口气
0: 对把它拉完，还是说拉一拉讲一讲，拉一拉讲一讲，这也是另外一种交替跟喘息
1: 。当然，那个、演奏音乐或是特别是舞伴走路是背谱演出的话，需要很强的集中专注力。那这个东西有时候你
0: 、呃、不是，我觉得吕老师你可以看谱没问题、啊，对谱给牌前面应该要不要看另外一回事？那那是
1: 、呃、老人才可以摆谱。老人，
0: <笑>老人才可以白谱。<笑>像
1: 钢琴家弹独奏会也是一场下来都全部背。钢人家，钢人家也是也是要这样子啦，特别是这个年纪哈、啊，还没有到这个
0: 白谱的年纪、啊哎其
1: 实。对啊，其实真正要职业的，除非你是那种、呃、年纪很大的那种大师，不然的话是要背谱。背谱跟看谱又感觉又不大一样
0: 。嗯、那这样话中间讲话会不会打断你的思绪？
1: 嗯、要多年的训练。啊，或者是说看讲什么，讲的这个内容对我这个表演有没有有没有帮助
0: ？呵呵<笑>哇，那这样怎么办、啊
1: ？没有，我可以，我可以，可能不是乐章间啦，就是就是一首一首主曲之间，嗯、但
0: 是拉的时候还是这整个主曲一气呵成拉完。對對所以这样的一个演奏形态，我想在这样的环境里面，我自己是会觉得蛮好，因为它让人家对于音乐演出这件事情少一点惧怕。因为我觉得我也可以感觉到，现在对有些人来讲，可能在音乐厅是有一种压力，这个不能做，那个不能做。那其实在那边，我觉得相对起来就比较轻松一点，比较自在一点。那我想这种自在，不管对于听者或者是对于演奏者，我猜啊，可能都可以在一个更放松的状况底下来进行，让这音乐能够有更好的发挥。其实就像。刚刚讲的弓不要压得太用力了，所以对于听众来讲，他有时候也不要太过于紧绷来听音乐。嗯、那这样的话，可能会享受到更多的东西。那今天在这个单元里面，我们邀访到在三月五号会以两场来诠释巴赫的无伴奏大提琴组曲六首的大提琴家吕超伦老师。吕超伦老师是不是可以最后再帮我们拉一小段音乐
1: ？好啊，那我现在为各位带来第一号主曲的酷朗舞曲。<音乐>
2: No.、Yeah.